0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından hepinize saygılarımı, selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin, Bizim ümmeti Muhammed'in bütün insanlığın üzerine olsun ve Cenab-ı Hak bütün insanlığa kurtuluş yollarını, hidayet yollarını açsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de inanç özgürlüğü, Kur'an-ı Kerim'in insana vermiş olduğu, tanımış olduğu inanma özgürlüğü, inancını ifade etme özgürlüğü ve inandığını yaşama özgürlüğü noktasında yaklaşımını, ...sizleyle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nanç özgürlüğünü... ...tarif etmek istersek... ...yani ne demektir inanç özgürlüğü? İnsanın istediği gibi inanabilme... ...hakkına sahip olması... ...burada bir inancını ifade etmesi... ...önemli... ...çünkü kendi içinde kaldığı sürece... ...bu özgürlüğün çok fazla bir önemi yok... ...çünkü... İnsan iş dünyasında, gönül dünyasında istediği şekilde düşünebilir, istediği şekilde inanabilir. Orada hiç kimsenin insanın gönlüne müdahale etmesi, orada hangi inancın olduğunu tespit etmesi ve onun yönlendirmesi, onun baskın atılması mümkün değildir. Yani o çünkü herkesin böyle bir dünyası vardır. Hz. E, İsa Aleyhisselam'ın Yahudilere dediği bir şey var. Onu işte öldürmek istiyorlar, onu peşine koşturuyorlar, asmak istiyorlar ki asamıyorlar. Cenab-ı Hak onu kendi katına yükseltiyor. Diyor ki, ey Yahudiler diyor, siz ancak beni yakalasanız, beni diyor öldürürseniz ancak bedenimi öldürürsünüz. Benim bedenime siz müdahale edebilirsiniz. Kolumu kesersiniz, elimi kesersiniz, yaralarsınız, zulmedersiniz, işkence yapabilirsiniz fakat şunu biliniz ki... Kesinlikle sizin benim kalbime, benim zihnime, benim inancıma müdahale etme imkanınız yoktur. Allah size böyle bir hak vermemiştir. Bütün dünyaları bir ara getirseniz, yani bütün güçleri bir ara getirseniz, benim kalbime ve kalbimdeki inancıma müdahale etmeniz mümkün değil. Bunu Cenabı koruma altına alıyor. Dolayısıyla bir insanın iş dünyasında, yönü dünyasında zaten istediği gibi inanma hakkı vardır. Ve hiç kimsenin bunu engellemesi mümkün değildir. Firavun ne yapıyor sihirbazlara? Siz diyor nasıl benden diyor izin almadan Musa'nın Rabbine iman edersiniz. Ama ne diyorlar? <gülüyor> diyorlar ki sen ancak inneme takıldığı hazil hayate dünya. Sen ancak bizim dünya hayatımıza kastedebilirsin dünya hayatımıza hükmedebilirsin. Bizi öldürebilirsin, asabilirsin, kesebilirsin ama biz diyorlar alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Hiçbir güç bizi bu imandan vazgeçiremez. Çünkü bu inandığımız noktaya, imanımıza hiç kimsenin müdahale etme hakkını Cenab-ı Hak tanımıyor. Yani böyle Allah katında böyle bir mükerrerliğimiz var, böyle bir değerimiz var ve insan kendi iç dünyasında istediği gibi düşünebilir, inanabilir. İlahi hiç kimse buna engel olamaz. <gülüyor> bunu ifade ettikten sonra dolayısıyla bizim kastettiğimiz inanç özgürlüğü kişinin iç dünyasındaki şekliyle bunun kalmaması, bunu ifade edebilmesi, ben şuna inanıyorum, şöyle inanıyorum ifade edebilmesi ve bir de inandığı gibi de yaşayabilmesi bu özgürlüğe sahip olması lazım ki biz bir inanç özgürlüğünden söz edebilelim. Bu açıdan muhterem dinleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de e, bu inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inandığı gibi yaşama özgürlüğü noktasında bazı misallere yer vermek istiyorum. Burada öncelikle Hz. Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesi konusu söz konusu edilebilir. Bakara Suresi'nde hemen Cenab-ı Hak ve alleme ademel esmae kullehe Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bütün varlıkların isimlerini, kendi isimleri olabilir. Öğretti Buyruluyor. Bu e, isimlerden maksadın ne olduğu e, ayrıca izaha e, gerek duyabilir. Ama Burada Adem'e isimlerin üretilmesi, insanın düşünme, bilgi üretme ve düşündüğünü ifade etme özgürlüğü ile yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani insana böyle özellikler var. Yani insan melek değil. İnsan diye bir başka bir e, mahluk gibi değil. Cenab-ı Hak diyor ki melekleri yaratmış. Melekler Allah nasıl yarattıysa o şekilde hareket eden ve onun ötesinde yeni bir şey öğrenmesi, yeni bir şey düşünmesi, bilgi üretmesi, yorum yapması, kendini geliştirmesi tarzında bir şey böyle bir şey mümkün olmayan Allah'ın yarattığı, nurdan yarattığı, görevlendirdiği bir özelliğe sahipler. Cinlere bakıyoruz. Cinler insana göre daha düşük yapılı varlıklar. Ve hayvanat alemine baktığımız zaman onlar da canlılar ama onların da işte içgüdü diye e, ifade ediliyor. Cenab-ı Hak onlara nasıl bir hayat programı e, verdiyse, lütfettiyse o çerçevede doğan, yaşayan ve ölen mahluklardır. Ama böyle bir düşünme, e, düşündüğünü ifade etme, özgürce düşündüğünü ifade edebilme, istediği gibi inanabilme, inancını ifade etme, inancını uygun yaşayabilme tarzında Bunlar ne melekler için ne de efendim diğer mahlukat için, canlılar için söz konusu değil. Dolayısıyla özellikle Adem'e Allah tarafından isimlerin öğretilmesi meselesi e, burada insanın düşünme, bilgi üretme ve düşündüğünü ifade etme özgürlüğüyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönüyle insan diğer varlıklardan farklıdır. Onu yeryüzünde halif olmaya ehil kılan özellikle bu, budur. Budur. Burada e, bu e, kıssa üzerinden Hz. Adem'e isimlerin üretilmesi meselesinden hareketle e, insanın e, düşünme ve inanç ne e, bunu bir misal olarak e, alabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in e, bunu bu açıdan e, verdiği bir misal olarak değerlendirebiliriz. Ve insanın da bu yönden zengin bir özelliğe sahip olduğunu ee, gelişme özelliğine sahip olduğunu, yeni şeyler öğrenme, kendini geliştirme, bilgi üretme e, haklarına sahip olduğunu ve bundan dolayıdır ki insanın halifeliğe namzit olduğunu e, söyleyebiliriz. Çünkü başka hiçbir varlık insan gibi e, bu halifelik makamına uygun görülmemiştir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاۜيكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ fil الْاَرْضِ خَلِفَةِ ben yeryüzünde bir halife yaratacağım e, diye buyurmuştu. Melekler de "Kalu men yufsidu ve Ya Rabbi sen yeryüzünde e, fesat çıkaracak, orada kan dökecek birisini mi yaratacaksın?" demişti. Cenab-ı Hak da "Kale inni a'lemu Ben sizin bilmediğinizi bilirim." demişti ve insanın halife kılınmasının bir gerekçesi olarak da ve alleme ademel esma kullaha, ademe Allah esmanın bütün isimleri öğrettiği gerekçesi ileri sürülmüştü. Dolayısıyla bu insan hadif olması, insanın bu taşımış olduğu e, özellikler, yetenekler, kabiliyetler özellikle ilmi yönü düşünme, üretme yönü çok e, ön plana çıkarıldığını burada görüyoruz. Ve Kur'an'ın da insan ...düşüncesine, insan özgürlüğüne de <gülüyor> ne kadar değer verdiği açısından bu misali e, ifade edebiliriz. İkinci olarak, tabi Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in e, kıssası anlatılıyor. Yaratılışından bahsediliyor. Hz. Avva'nın yaratılışından bahsediliyor. E, farklı sürelerde e, değişik ifadelerle bu e, hususlar ele alınıyor. Bunlara baktığımız zaman Muhterem dinleyenlerimiz Hz. Adem'in yaratılış kıssasında kadını aşağılayan kadını aşağılayan ikinci sınıf gören hiçbir işarete rastlamak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bu konuda çok dikkatli bir üstlük kullandığını görüyoruz. Yani bu açıdan hepimiz yani Muhterem dinleyenlerimizin her biri farklı kanaatlere sahip olabilir. Farklı bilgiler taşıyor olabiliriz. Yani farklı anlayışlar içerisinde olabiliriz. Yani bendenizde bunu size rahatlıkla ifade edebilirim ki isterseniz Kur'an-ı Kerim'i alalım baştan sonuna kadar e, okuyalım. Kadın meselesini dikkate alarak okuyalım. Yani hatmimizi Kur'an Kadınla alakalı, kadının yaratılışıyla ilgili, kadın ile ilgili neler söylüyor? Bu açıdan efendim, ele alarak baştan okuyalım. Hazreti Adem'in kıssasını, Hazreti Adem ve eşinin yaratılması ayetlerini, güzel tefsirlerden falan güzelce okuyalım. Biz kendi, bizzat kendi gayetlerimizde bu meseleyi uzuha kavuşturmaya çalışalım. Şunu göreceğiz ki, kesinlikle bu ifadelerde kadının değerini düşüren, ...kadını tahkir eden... ...kadını ikinci sınıf vatandaş gören... E, ...hiçbir ifade yok... ...tam tersine onu yücelten... ...ona değer veren... ...onun değerini yücelten... ...hak ettiği değeri kendisine veren... E, ...ifadelerin... ...kullanıldığını... ...bu konuda Kur'an-ı Kerim'in çok dikkatli bir üslup kullandığını ...görebiliyoruz... ...hatta şöyle... mesela bizde bir... E, ...kanaat vardır tabi bazı bilgilere dayanır bu. İsrailî bilgiye dayanır. İşte cennette Hazreti Adem'i Havva kandırdı. Havva kandırdı. İlk defa şeytana Havva kandı. Şeytan önce Havva'ya geldi, onu kandırdı. Sonra onu kandırınca Havva da Adem'i kandırdı. Beraberce yasak ağaçtan yaklaştılar ve günah işlemiş oldular. Cennetten kovuldular diye böyle bir yan, yayın kanaat vardır. Kitaplarda falan da geçer. Belki böyle bir şey bize kadar da ulaşmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman böyle bir bilgiye hiç rastlanmaz. Hatta bu bilgiyi işaret eden de bir işaret bulunmaz ayetlerde. Tam tersine, bak tam tersine burada ön planda olan Hazreti Adem'dir. Ve Cenab-ı Ayet-i Kerim'e de fe'asâ <gülüyor> Yani Adem diyor Allah'a ihsan etti. Adem azgınlık yaptı. Adem. Adem'e mi plana çıkarıyor? Havvayı değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim açısından bakarsak orada birinci sırada sıradaki kişi Adem'dir. Bir günah işlemişse oradaki sorumlu kişi de Adem'dir. Erkektir. Kur'an-ı Kerim onu böyle söylüyor. Yani Havva isyan etti, Havva taşkınlık yaptı da Adem'i yanılttı diye böyle bir şey olmadığı gibi tam tersine Adem isyan etti, Adem taşkınlık yaptı, Adem haddi aştı, Havva'yı da o gibi anlaşılıyor peşinden. Bu bakımdan e, burada bilgilerimizi doğrulamamız gerekiyor. Özellikle İsrail'i kaynaklardan gelen ve kadını derecede gören, aşağılayan e, ifadeler onlar hiç doğru değildir. Efendimiz'in hadislerine geldiğimiz zaman Efendimiz'in çok iyi anlamamız lazım. Burada Resulullah Efendimiz'in de uygulamalarında ve sözlerinde kadını tahkir eden, ikinci e, sınıf gören kesinlikle bir ifade söz konusu değildir. Bir beyan söz konusu değildir. Efendimiz'in beyanları yanlış yorumlanmaktadır. Ona da dikkat edelim. Dikkat edelim. Kimseye haksızlık yapmayalım. Hala yani bak ne buyuruyor? La tazlimun ve la tozlamun. Ne haksızlık yapın? Ne da o orayın buyuruyor. Yine kıymetli dinleyenlerimiz bu inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, vicdan hürriyeti açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim çok zengin bir kitap. Ayetler çok müthiş, çok dehşet manalar ifade ediyor. Yani o ayetlerin biz neresini anlarız, ne kadarını anlarız, nasıl anlarız tabi o başka bir fasıl. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'in bizim düşündüğümüzün, anladığımızın ötesinde çok muhteşem bir konumu, muhteşem bir makamı ifade ettiği çok derin manalar, işaretler olduğunu söyleyerek geçelim. Yani ayetin ifadesiyle Kullel kalel bahru midaden kelimat Rabbi de ki denizler, bütün okyanuslar Rabbimin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa Bunların hepsi biter. Ama Allah'ın kelimeleri yazmakta bitmez. O kadar derin manalar ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet insanı düşünmeye davet ediyor. Aklını kullan diyor. Tefekkürünü kullan diyor. Düşün diyor. Kafanı çalıştır diyor. Yüzlerce ayet. Efele teaklulun buyuruyor. Akletmez misin? Nis efellet tefekkurun tefekkür etmez misiniz nikavmin ya akilun işte bunlarda aklını kullanan insanlar için çok büyük ibretler deliller, hikmetler vardır leayet nikavmin tefekkurun işte tefekkür eden tefekkür gücünü kullanan insanlar için bunda çok derin ibretler ayet, hayatlar falan vardır dolayısıyla akla çok değer verir Kur'an-ı Kerim çok değer verir. İnsan aklıyla insandır. Akla Hacir ismini verir. Nuh'a ismini verir. Bunlar hep mesela hacir engellemek demektir. Akıl ne demektir? İnsanı zararlı şeylerden, dünyevi ve uhrevi bütün zararlı şeylerden koruyan bir melekedir. Mesela buna Nuh'a ismini verir. Kur'an-ı Kerim Nuh'a nehyeden demek, engelleyen demektir. Akıl isim olarak geçmez. Ya akılün ta akılün diye geçer. Bağlamak demektir. Bağ bağlamak anlamında kişiyi yanlış yollara gitmekten engelleyen, alıkoyan, bağlayan bir meleke demektir. İnsan aklı ve insandır. Akıl varsa insan muhataptır. Akıl varsa insan mükelleftir. Akıl insanın en değerli varlığıdır. Ve Efendimizin beyanıyla Cenab-ı Hakk'ın en az taksim etmiş olduğu şey akıldır diyor. Yani peygamberler fetanet ehli insanlardır ve yaşadığı dönemlerin en akıllı kişileridir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de İslam'da aklı kötüleyen, akla iki, e, değer vermeyen, aklı küçük gören böyle bir şey ifade ne Ayet-i Kerim'lerde ne de e, Efendimiz'in beyanlarında bulamayız. Mümkün değil. Akıl. Akıl. İşte e, ama bazı tartışmalar yapıyoruz. İşte e, bu diyoruz işte aklı ön planda tutuyor diyoruz. Aklı şöyle, aklı böyle falan böyle. Bizde biraz akılla dini birbirine Savaştıran bir anlayış ortaya çıkmış. Nereden çıkmışsa ne alakası var. Alakası yok çünkü e, din aklı muhatap alıyor. Akıllı insanı muhatap alıyor. Akıl bali olan insanı muhatap alıyor. Rüştüne olgun vermiş insanı muhatap alıyor. Aklı olmayan delilleri, mecnunları veya efendim sefihleri muhatap almıyor. Yani akıl varsa din vardır. Akıl yoksa din yoktur. Yani varlığı Dinin varlığı onun varlığına dayalı olan bir şeyi din tahsil eder mi küçük görür mü? Burada çatışma değil, din akıl üzerine oturmaktadır, Aklı muhatap almakta. O varsa, akıl varsa din vardır. Akıllı yoksa bir insanın dini de olmaz, sorunu da olmaz. Din zaten hesap demektir. Din hesap demektir. Hesap da kitap da ancak efendim, akıllı insanlara yapılır. Akıllı insan hesap kitap yapılmaz. Akıllı insan hesaba çekilmez. Akıllı insan bazı şeyleri yapmaya bir kere tutulmaz. Akıllı insan. Dolayısıyla bu da burada <gülüyor> kavramların yanlış kullanılması, e, böyle bir kısım yanlış telakkiler buna işaret etmek lazım. Akıl çok önemlidir. Akıl akıl çok önemlidir. Bu akıl dinin muhatabıdır, akıldır. Eee vahiy olan akıldır. E, Allah'ın emirini anlayacak olan akıldır. Kişiyi kötülükten, günahlardan koruyacak olan akıldır. Eğer bir akıl insan kötülükten korumuyorsa Kur'an'ın ifadesi o akıl değildir. Bu Akıl olma özelliğini kaybetmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim insanlara akıllarını kullanmalarını istediği gibi başkalarının akıllarıyla hareket etmemelerini de önermektedir. Taklidi yasaklamaktadır. Babaları bile olsa körü körüne kimseyi taklit etmemeyi istemektedir. Yani her insana kendi aklını kullan. Her insana kendi beynini kullan. Allah'ın sana verdiği bu özellikleri keşfet. Bunları kullan. Kendi aklında gerçekleri kavra. Kendi aklında Allah'ın ayetlerini anla. Kendi aklında Allah'ı tanımaya çalış. Yani başkalarının aklını niye efendim kullanıyorsun ki? Yani buna bizzat kendi muktedirken, kendi gücün varken kendi imkanlarını e, kullanma imkanı varken niye onları pasif duruma getirip e, kendi başkalarına ee, muhtaç oluyorsun ki. <gülüyor> Bu şuna benzer. Yani kendi evinde yiyeceği, içeceği bol miktarda olduğu halde onu yemeyen, içmeyen veya onların yemesi, içmesini bilmeyip, bilmeyip başkasına gidip ondan dilenen insana benzer. Kardeşim sen önce kendi evindekini bak ekmeğin var, yemeğin var, suyun var, her şeyin var. Sen bunları güzelce kullanarak hayatta kalabilirsin, geçimi sağlayabilirsin. Niye kendi imkanlarını kullanmıyorsun ama başkasına ele açıyorsun, başkasına direniyorsun, başkasına muhtaç oluyorsun? İnsan başkasına muhtaç olabilir ama ne zaman kendi imkanları kalmazsa muhtaç olabilir. Dolayısıyla burada aklımızı kullanmamızı, bunun sonuna kadar kullanmamızı, başkalarının aklıyla hareket etmememizi, gerçekleri de yine kendi aklımızı kullanarak e, öğrenmemizi Kur'an-ı Kerim bu noktada ıssada durduğunu söyleyebiliriz. Bakın bir iki i kerime e, okuyacak olursak bunu olarak anlayabiliriz. Mesela Bakara suresi 170. ayet-i kerimede وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا Onlara insanlara Diyelim ki Mekke'de müşriklere, Medine'de Yahudi ve Hristiyanlara, bütün insanlara, onlara ittebi'u tabi olunuz. Uyunuz ma enzalallahu Allah'ın indirdiğine. Yani Kur'an'a tabi olunuz. Allah neyi emrediyorsa, peygamberini tebliğ etmişse ona tabi olunuz. Uyunuz. O ne derse ona göre hareket ediniz. Yaşam tarzınızı, hayat tarzınızı Düşüncelerinizi, amellerinizi, e, örf adetlerinizi, kültürünüzü, medeniyetinizi yani her şeyinizi Allah'ın indirdiğine uygun tarzda düzenleyiniz. Sizin için bağlayıcı olan Allah'ın indirdiği olsun. Allah'ın emri olsun. Kur'an-ı Kerim olsun. Buna tabi olunuz. Bunu benimseyiniz. Buna iman ediniz. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki, Kalu, del net tabu ma 2000 aliye hayır biz efendi böyle yeni bir şeyi kabul etmeyiz Allah indirse de indirmese de fark etmez biz babalarımızı atalarımızı hangi yol üzere hangi din üzere hangi anlayış örf adet üzere bulduk isek nasıl bir hayatı hazır bulduk isek biz ona tabi oluruz biz o yoldan ayrılmayız Babamızı gördük, da tapıyordu. Babamızı gördük, şunu yapıyordu. Şöyle yiyordu, şöyle işiyordu. Fark et. Biz efendim ona alıştık zaten. Küçük yaşında itibaren de bunu güzelce efendim öğrenmiş olduk. Bu bizim iliklerimizi işlemiş oldu. Hayat tarzımız bu oldu. Dolayısıyla biz alışık olduğumuz, biz hayat tarzımızı böyle bir ayet gelmiş, bir peygamber gelmiş değiştiremeyiz. Değiştiremeyiz. Biz asıllardır böyle yaşıyoruz. Böyle geldik. Kabe'yi böyle gördük, putu böyle gördük, ticareti böyle gördük, içkiyi böyle gördük, yarıyı böyle gördük, kiri böyle gördük, yemi içmi böyle gördük, ticaretimizi böyle gördük. Biz de bunun gayet de memnunuz. Çok da harika bir hayatımız var. Dolayısıyla biz bu alışık olduğumuz, ülfet ettiğimiz atamızdan, ata babamızdan, ta asılların getirmiş olduğu örf adetlerden elde ettiğimiz bu şeyi kesin değiştiremeyiz. Değiştirmeyi istemeyiz. Değerler, bu kör bir taklit, bu başkalarının aklıyla hareket etme, bu yeniliğe kapılarımızı kapatma, bu yeni gelen hak davetine, Kur'an davetine, peygamber davetine sırt çevirme, bu aklı çalıştırmama, daha güzel şeylerin olabileceği ihtimallerini reddetme, kendimizi gelişmeye kapatma, kafamızı, beynimizi başkasına kiraya verme. Gönlümüzü, aklımızı başkasının kölesi kılma. Yani çok ifadeler kullanabiliriz. Halbuki ayeti kerime öyle değil. Aklını çalıştır diyor, kafanı çalıştır diyor, düşün diyor. Belki diyor yaptığın yanlış olabilir. Belki babanın yaptığı yanlış olabilir, atanın yaptığı yanlış olabilir. Onlar yanlış bir yolda olabilirler. Bakın yepyeni bir efendim bir mesaj geliyor. Bir dikkat edin bakalım. O sizi bambaşka bir hayata davet ediyor olabilir. Niçin aklınızı kullanmıyorsunuz? Niçin tefekkürünüzü kullanmıyorsunuz? diye bu, bu, bu tür insanları sorguluyor. Onları hırpalıyor. Onları böyle e, yakalarından tutup sarsıyor ayet-i kerime. Bak soru şu şekilde ayet-i kerime. Evelen kâne âbâhum lâ ya'akilûne şey'en ve Peki soruyor cenab bak. Tamam diyorsunuz ki biz babamızın yoluna gideriz. Atanın yoluna gideriz. Bırakmayız. Ne gördükse onu yaparız. Yaparsanız peki onların babaları akılları çalışmayan, akledemez, düşünemez ve doğru yolu bulmamış, bulamayan insanlarsa, onların babaların yaptığı yalnızsa, babaların gittiği yol, yol değilse, yanlış bir yolsa, e, buna rağmen yine mi, yine de mi onların yolunu takip edecekler? Öyle şey olur mu? Öyle şey olmaz. Yani e, insan düşünür, taşınır, doğru neyse, babasının yaptığı yalnızsa, ondan da vazgeçer. Atasının yaptığı yalnızsa, onu da bir düşünür. Doğrusunu ise onu tercih eder. Dolayısıyla bu ve benzeri kelimeler kerimeler insanın düşünmeye aklını kullanmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu ve gerçekleri kavrama noktasında bizzat kendi aklını çalıştırmasının önemini ve körü körüne taklidinde ne kadar kötü olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim çok daha önemli bir şey e, söylemek istiyorum muhterem dinleyenlerimiz. Ki şu an e, Erkam Radyo'da Kur'an Işık'ın Hayatımız programında e, bulunuyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlere hitap ediyorum. Kıymet dinleyenlerim. Kur'an-ı Kerim'in insanın inanç özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne vermiş olduğu değer noktasında bazı ayet kelimeleri misalleri e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayet-i kerimede şey, akletmeyi Tefekkürü, düşünmeyi, araştırmayı, gerçeği bulmaya çalışmayı, bize Allah'ın vermiş olduğu akıl gücünü, tefekkür gücünü, beyin gücünü sonuna kadar kullanmamız gerektiği noktasında ayet-i kerimelere yer veriyoruz. Ve körü, körü taklidi İslam kesinlikle yasaklıyor. Yani insan düşünmesi lazım. Tuttuğu bir şey acaba bu iyi mi kötü mü? Yediği bir şey acaba helal mi, haram mı? Yaptığı bir iş acaba doğru mu, yanlış mı? Düşündüğü bir şey acaba doğru mu, yanlış mı? Bütün bunları sorgulamasını istiyor. Aklımızı çalıştırmamızı istiyor. Ve bu aklımızda vahyet tabi kılmamızı e, istiyor. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim insana hitap ederken şunu da anlayabiliyoruz. Kendine de yani diyor ki ben Allah'ın kedamıyım. Benim ayetlerim Allah'ın ayetleridir, Allah'ın sözleridir. Bu şekilde, bu iddiayla bu e, mesajla geldiği halde Kur'an-ı Kerim kendine de körü körüne bağlanılmasını istemiyor. Muhatapları kendisi üzerinde düşünmeye davet ediyor. Yani ben Kur'an'ım ben Allah'ın kelamıyım ben ayetim hiç düşünmeden taşınmadan hemen inanacaksınız hayır kafanı çalıştırma aklını çalıştırma ben ne dersem hemen onu tutacaksın ben dediğim doğru mu yanlış mı bunu da sorgulamayacaksın tarzında böyle dogmatik düşüncelere karşı çıktığını bizzat kendi ayetleri üzerinde düşünmeye davet ettiğini ben ne söylüyorum söylediklerim doğru mu yanlış mı eksik mi fazla mı ee, nasıl bir kitabım nasıl bir e, sözüm kelamım bunun üzerine siz düşünün ve düşündükçe benim doğruluğumu, benim güzelliğimi, benim hak olduğumu da kavrayın ve bilerek, inanarak, yani aklınıza bunun doğruluğunu bizzat e, tespit ederek inanın diyor. Bu da çok ilginç bir e, yöndür Kur'an-ı Kerim'in yönü. Hiçbir din, hiçbir dava böyle söylemez. Dayatır, dediğimi hemen tutacaksın de, düşünmene gerek yok, düşünürsen belki başka yollara gidebilirsin diye. Kişiyi böyle özgür düşünmeye e, yönlendirmeden bir dogmatik olarak kendi e, getirdiklerini kabule zorlayabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bu yönde de kişiyi düşünmeye davet ediyor. Diyor ki hayır ben bir şey söylüyorum onu da düşün. Tart. Bak yani sözü düşün. Sözün e, ait olduğu efendim alanları düşün. Varlık alemini düşün. Her şeyi böyle akıl terazini tart, tartmak suretiyle eğer benim dediğimin gerçek olduğunu tam aklını idrak edersen o zaman gel bana tabi ol. Değilse biraz bir müddet daha düşünmeye devam edebilirsin. Hatta zor da kullanmıyorum. İstersen kabul etmeyebilirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu tavrı insanlara bu şekilde bir özgürlük vermesi gerçekten çok önemli bir husus olduğunu görüyoruz. Bir iki kelime i kerime edecek olursam buradaki neyi kastettiğim daha rahat anlaşılabilir. Yani Kur'an-ı Kerim kendine de körü körüne bağlanılmasını istemiyor. Muhataplarını kendisi üzerine düşünmeye e, teşvik ediyor, sevk ediyor. Düşünün taşının benim gerçek kelam olduğumu ananız takdirde gelin bana iman edin dediğimi tutun diyor. Yani körü körüne bağlanmayı bizzat kendisine de istemiyor Kur'an-ı Kerim. Yani başka atalara, dedelere, babalara, başka sistemlere bağlanmayı körü körüne reddettiği gibi... Düşünmeyi o bakımdan da emrettiği gibi bizzat kendi doğruları, kendi ayetleri üzerinde de düşünüp düşünmek yoluyla, tefekkür yoluyla hakikati kavramaya teşvik ediyor. Bakınız, Nahi Suresi 44. Ayet-i Kerime Bil beyyenatı ve zübur. Ben diyor, önceki diyor peygamberleri de apaçık delillerle ve sahifelerle, kitaplarla gönderdim. Önceki peygamberleri. Onlara da vahiy geldi. Onlar da mucize gösterdiler. Onlar da Allah'ın vahillerini tebliğ ettiler. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ Ey Resulüm sana da şu zikri yani Allah'ın emirlerini hatırlatan, Allah'ı tanıtan şu Kur'an-ı Kerim'i indirdim. Niçin? لِتُبَيْنَا دِنَّاسِ مَا نُجْرِيْ İnsanlara Allah'ın, Allah tarafından indirilen ahkamı Ayetleri, manaları, ahlakı, adabı, hayat tarzını insanlara açıkça beyan edesin diye. Ey insanlar bakın Allah'ın emri şudur, Allah'ın ayeti şudur, Allah şöyle bir bizden inanç istiyor, şöyle amel istiyor, şöyle ahlak istiyor, şöyle kulluk istiyor, dünya şu ahiret şu. Neyse bütün Kur'an'ın getirdiği gerçekleri onlara anladıkları dilden izah edesin, beyan edesin diye bu Kur'an'ı sana indirdik. Ve umulur ki onlar da senin bu yaptığın tebliğ karşısında, beyan karşısında kafalarını çalıştırırlar, akıllarını çalıştırırlar ve e, tefekkür ederler. Derler ki ya bu insanın, bu peygamberin söylediği şeyler bambaşka şeyler. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar hakikaten bizim çok muhtaç olduğumuz şeyler. Biz efendim yüzlerce puta tapıyorduk. Bu tek bir Allah tapmaya davet ediyor. Ya bir insan... Bir Allah'a taptığı zaman mı mutlu olur yoksa efendim birden çok efendim Tanrı'ya kul olduğu zaman mutlu olur. Bu kainatı bir Allah'ın yarattığı bir Allah'ın yönettiği düşüncesi mi daha akla uygundur? Yoksa burada yüzlerce farklı Tanrı'nın söz konusu yani müdahale hakkı olduğu bir efendim kainat olması mı daha uygundur? Bakalım. İnsan bakanı der ki ya hakikaten bu kadar ahenk, bu kadar sistem, bu kadar güzellik, bu kadar eşsizlik. Ancak burada bir Allah'ın, bir ilahın e, sözü geçtiği zaman olabilir. Levkanefiim ف۪يهِمْ عَلٰيَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَا Eğer bu kainatta diyor iki tane ilah olacak olsaydı bütün yer gök de uğrardı. O sabahleyin kalk kal, güneşe doğudan doğu der. Diğeri hayır bugün doğma der, istirahat et der. Batıdan doğu der, karmaşa olur. Birisi kalkar, bugün yağmur yağdırayım der. Birisi de hayır yağdırmayacaksın der. Birisi e, bahar getirir, birisi kışı getirmeye çalışır. Yani burada birisi insan gibi bir vağlık yaratmak ister, birisi hayır başka bir valgı yaratmak ister. Dolayısıyla eğer <gülüyor> e, yerde ve gökte Allah'tan başka bir ilah da olsaydı bunların hepsi fesada vuran yok olur giderdi. Bu tek bir halkın tek bir müdebbirin ilahın olmasını gerektiren i̇şte düşündüğün zaman Kur'an-ı Kerim'in o mesajı üzerinde diyorsun ki ya tamam ben birden çok tanrıya tapıyorum dediğim ama Kur'an'ın getirdiği bu tevhid inancı çok da makul. Şimdi işte ben alışmışım e, yiyorum, içiyorum, sarhoş oluyorum. günlerce kendimi gelemiyorum ama Kur'an-ı Kerim getirdiği bu yemek değişmekle alakalı ...düzenlemeler çok daha güzel. İnsan aklını koruyan, insanın onurunu koruyan, şerefini koruyan. Ben istediğim gibi ayrı hayat yaşıyorum. Yani hiç nikahı yok, bir şeysi yok yani böyle. Ne oldu belli olmayan düzensiz bir hayat ama İslam buna bir düzen getiriyor. İnsan iffetli olacak, ailesi belli olacak, nesli belli olacak, karmaşık olmayacak. İnsan düşünüyor, diyor ki hakikaten İslam'ın getirdiği bu e, ölçüler çok daha güzel. Yani bunları e, düşündürmek suretiyle cenab düşünün, tefekkür edin ve doğruluğunu kavradıktan sonra gelin, tabi olun diye bizzat kendi ayetleri üzerinde de e, düşünmeye davet ettiğini görüyoruz. <gülüyor> Yine Kur'an-ı Kerim Saat Suresi 29. Ayet-i de Kitabun enzelnâhu ileyke mübarekün Ey Resulüm, sana indirdiğimiz bu kitap çok mübarektir. Yani Feyiz, bereket kaynağıdır. Çok bereketli e, manalar ifade etmektedir. Hikmetlerle doludur. Yüce, feyizli, bereketli çok manalar ifade eden hikmet dolu, çok muhteşem mübarek bir kitaptır bu kitap. Niçin bu kitabı indirdim sana? Liyeddebberu ayatihi İnsanlar onun ayetleri üzerinde derinden derine önünü ve arkasını dikkat alarak Düşünsünler, tedbir etsinler. Baksınlar, önüne baksınlar, arkasına baksınlar, ifade dimağına baksınlar. Neden bahsediyor, kimden bahsediyor, niçin bahsediyor, nelerden bahsediyor? Neler söylüyor, ne demek istiyor? Kimin adına konuşuyor, kime hitap ediyor? Hangi ahkamı getiriyor, bizi nereye davet ediyor? Dünya ile ilgili ne söylüyor, ahiret ile ilgili ne söylüyor? Düşünsünler. Düşünsünler. E baksınlar içine ya bu nasıl bir kitap böyle? ve akıl sahipleri de ondan düşünüp öğüt alsınlar diye. Kafaların çalışılsınlar ve Allah Allah bu söz bambaşka bir söz. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz bir, bir, bir müddet e, Orta Asya'da, Kırgızistan'da Cenab-ı Hak bir e, hizmet nasib Orada bir ilahiyat e, bulunduk. Üç sene bir kısım e, dostlarımızla beraber orada mezunlar verdik. Mezunlarımızı Oradaki işte Rusya döneminden kalmış, dinden biraz uzaklaşmış e, toplum o şekilde e, ilk ilahiyat mezunlarımızı, son sınıf öğrencilerimizi e, okullarda staja gönderdik. Yani öğrendiklerini öğretmek üzere. Orada din tanı diye bir şey vardı veya ahlak dersleri tarzında dersler vardı. Orada staj yapsınlar. Talebe'yi buluşsunlar. İşte bir e, okulu, öğrenciyi, sınıfı görsünler, bir staj yapsınlar diye e, gönderiyorduk. İlk izlenimlerimiz çok e, farklı oldu. Bizim taleplerimiz gittiler, sınıflara girdiler, hocaların yanında bulundular ve e, hocalar onlara ders anlatmaları için müsaade etti ve onlar da İlahiyat Fakültesi'nde öğrendikleri bilgileri Ayet-i Kerim i Şerifler, o güzel doğru dini bilgileri sınıf ortamında paylaşmaya başladılar. Biz de zaman zaman onları ne yapıyorlar diye böyle e, görelim diye, dinleyelim diye gittiğimiz oldu. Benim e, ilgimi çeken bir şey oldu. Muhtemelen dinleyenlerimiz. Baktım e, bir sınıf bizim bir mezunumuz ders veriyor ve oraya bütün talebeler gelmiş, yan sınıftan da öğrenciler gelmiş ve hocalar, yani sınıfın hocası, okuldaki dinleyen efendim, öğretmenler falan hepsi toplanmışlar. Beş tane, on tane böyle. Bizim o mezunumuzu dinliyorlar. O da bir Ahlaktan bahsediyor. Adaptan bahsediyor. Yani böyle bir dini konudan falan bahsediyor. Konuştu. Konuşmasını bitirdi. Sonra e, aramızda konuşuyoruz. Ben dedim çok sevindim dedim. Bu kadar ilgi gö- göstermenizi, talebelerin, sizlerin hatta hocaların bile ilgi göstermesi benim çok dikkatimi çekti. Niye böyle yaptınız? Şunu söylediler. Dediler ki e, bu delikanlıların, bu gençlerin konuştuğu şeyler çok farklı şeyler. Çok güzel şeyler. Biz adeta susuz bir insanın bir temiz bir çeşme bulması, bir göze bulması gibi bunların sözleri bizi çok etkilemeye başladı. Dinledikçe gördüğümüz huzur duymaya başladı. İçimizde böyle bir kıpırtı olmaya başladı. Adeta sanki ihtiyacımız olan şeyi bulduk gibi oluyor. İçimizde böyle bir serinlik, bir tatlılık, bir hoşluk gelmeye başladı. Biz bu gençlerin anlattığı bilgilere çok muhtaçız. Çok hoşumuza gitti. Siz bunları hemen öğretmen yapın da gelsinler bize yardımcı olsunlar. Çünkü biz biz biz bu bilgileri bilmiyoruz. Bunları unutmuşuz. Ama bunlar çok güzel bilgiler. Çok taze bilgiler. Çok canlı bilgiler. Çok hoşumuza gitti. Şimdi gerçekten o insanların bu tavrı, öğretmenlerin, hele öğretmenlerin bu tavrı beni çok etkilemişti. Yani işte şey aklıma geldi... Mekke döneminde yani asılların getirmiş olduğu kirli bir ortamda bir peygamber geliyor, bir ayet-i kerime okuyor ve insanların o ayette düşünmesini istiyorlar. Ve o insanların o yepyeni o bilgiye nasıl bir kulaklığa kulak verdiklerini ve o karanlık dünyalarında o ayetlerin nasıl bir aydınlanmaya yol açtığını, nasıl bir serinlemeye yol açtığını falan düşünmeye falan çalıştım elimden geldiği kadar. Aslında Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Diyor ki siz diyor bu ayetleri bu gözle okuyun diyor. Tedebur edin, tefekkür edin, bakın orada size e, hayati olarak e, gerekli olan çok önemli bilgiler var. Çok e, güzel şeyler var. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği şeyler çok bambaşka şeylerdir ama bunu böyle e, hemen ben dediğim için kabul etmeyin. Tedebur edin, tefekkür edin, düşünün, araştırın, tezekkür edin, doğruluğunu göreceksiniz. Ne kadar güzel olduğunu siz de fark edeceksiniz ve fark ettikçe bunu efendim, kavradıkça da ona bağlanma, inanma ihtiyacı göreceksiniz ve onun gereklerini yerine getirme e, şeyi arzusu sizde oluşacak. Ama körük körüne bağladıklarda böyle şey olmaz. Olsa bile çok geçici bir, bir süre olur ve bir müddet sonra insan onu terk etmek durumunda kalır ama... Bir fikrin, bir düşüncenin doğruluğunu bizzat tefekkür ederek, aklederek kavradığımız zaman hiçbir güç artık bizi o davaya bağlanmaktan ve ona tabi olmaktan engelleyemez. Ve yine bir e, ayeti kerime yani Kur'an-ı Kerim bizzat kendi getirdiği doğruların üzerinde bile düşünmemizi, aklımızı çalıştırmamızı, tefekkür etmemizi ve onun doğruluğunu e, aklen de kabul ettikten sonra tabi olmamızı İstemesi inanç özgürlüğü ve e, düşünce özgürlüğü açısından çok önemli olduğunu e, ifade etmeye çalışıyoruz. Nisa suresi 82. ayet-i kerime <gülüyor> Onlar, o insanlar Kur'an'ın kerimi derinden derine e, tedebbür etmiyorlar mı? Yani öncesini, sonrasını, başını, sonunu bir bütün halinde yani bu söz nedir? Nereden geliyor? Ne söylemek istiyor? Bunu böyle derinden derine tedbir etmezler mi? Etmiyorlar mı? Etsinler. Ettikleri zaman şunu görecekler. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَّدُ فِي اِخْتِلَافٍ Eğer bunlar Kur'an-ı kerimi akıllarını kullanarak hakkıyla tedbir ve tefükür edecek olsalar şunu göreceklerdir ki eğer bu söz, bu Kur'an eğer Allah'ın katından gelmiyor olsaydı Allah'tan başkası tarafından söylenen bir söz olacak olsaydı levecedu mutlaka bulurlardı fihi o Kur'an'da ihtilafen kesira birbirini tutmayan, birbiriyle çelişen çok fikirler, bilgiler, izahlar, açıklamalar, hükümler bulurlardı. Fakat Kur'an'a böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de birbiriyle çelişen iki düşünce yok. Birbir çelişen iki mana yok. birbir çelişen iki ahkam yok. Birisi helal diyecek, birisi haram diyecek. Birisi iyi diyecek, birisi yanlış diyecek. Birisi haklıcı, bizi batıl diyecek. Böyle bir şey bulmak mümkün değil. Fatiha'da, Nasa kadar bütün ayetler hep birbiri ele vermişler. Omuz omuza vermişler. Sırt sırta vermişler. Bir hakikate aykırıyorlar. O da Allah bir. Ahiret hak, peygamber hak ve Allah'a kulluk ve Allah'a kulluğun gerekleri hepsi aynı fikri, aynı tevhidi ve aynı doğruyu birlikte aykırıyorlar ve aynı şeyi söylüyorlar. Birbirini destekliyorlar, birbirine efendim destek oluyorlar, arka çıkıyorlar ve birbirini nakşeden iki ayet, iki söz bulmak mümkün değil Kur'an-ı Kerim'de. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bulamazlar zaten. Ama tedevür etmeyenler, tefekkür etmeyenler kendi akıllarınca zanlarına bir şey de söyleyebilirler. Onlar itibar alınmaz. Ama aklımızı kullandığımız zaman gerçekten Kur'an'da bir bütünlüğün olduğunu, bir tevhidin olduğunu ve ancak Allah'ın kelamı olabilir. Çünkü muhterem dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim bir defada gelmedi, gelmedi. 23 yıl boyunca geldi. Parça parça geldi. Gece, gündüz, yaz, kış Mekke'de, Medine'de, dağda, ovada, çölde, savaşta, barışta, uykuda uyanıklıkta, Çok farklı e, zamanlarda, farklı mekanlarda bir, bir kitap geliyor ve bunları bir topluyoruz, değerliyoruz, bir musraf haline geliyor ve burada birbirine çelişen hiçbir kim bulunmayacak. Böyle bir şey sadece Kur'an-ı Kerim'e özgü bir şeydir, Allah'ın kelamına özgü bir şeydir. Biz efendim oturuyoruz, bütün dikkatimizi veriyoruz, bir makale yazıyoruz. Üç sayfa makalenin birinci paragrafı ile efendim, üçüncü paragrafı bir çelişiyor. Bir tez yazıyoruz, her tarafı dökülüyor. Halbuki ona yıllarca emek vermişiz ama insan ürünü olduğu için ne yapıyor? Oradaki düşünceleri birbirini tutmayabiliyor. Yani birbirini naks pek çok şey gözümüzden kaçabiliyor. Ama Allah'ın kelamında böyle bir şey bulmak mümkün değil. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim demek ki bize öyle bir inanç özgürlüğü tanıyor, düşünce özgürlüğü getiriyor ki kendi doğrularını bile, ayetlerini bile ancak tedbir ettikten sonra, tefekkür ettikten sonra, Doğruluğunu aklımıza izah ettikten sonra onu kabullenmemizi de bizden istiyor. Böyle bir insana değer veren, insan hürriyetine, insan düşüncesine, inancına değer veren bir kitabımız, bir dinimiz olduğunu görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızın da sonuna girmiş olduk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.